0: Naša biatlonová jednotka Paulína Bátovská fialková obsadila 10. miesto vo včerajších vytrvalostných pretekoch v rámci Svetového pohára v nemeckom Ruopoldingu. Nie len o jej výkone bude dnešný podcast denníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slovinskej pokľuke skončila Paulína dvakrát štvrtá a vzostup formy potvrdila aj ďalším umiestnením v elitnej desiatke v Nemecku. Viac si povieme už o chvíľu. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený. bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Dočka sa Paulína Bátovská fialková v tejto sezóne umiestnenia v najlepšej trojke v pretekoch Svetového pohára. Aj na to sa budem pýtať kolegu z denníka šport a biatlonového experta Ivora Lehoťana, ktorý priamo v dejisku podujatia sledoval preteky v Slovensku a teraz je zase v rúf poldingu. Ivor, želám pekný deň do Nemecka
1: na Slovensko z Pavorska.
0: Ivor, ako sa ti teda poznávali včerajšie pretekieru v Poldingu?
1: Jedno oko tak trošku smútilo, pretože Pavlina Bátovská-Fielková to mala tak povedia znamierené na medalové pódium, ale zradili ju lyže. Keď si preberiem, akú má bežeckú momentálne formu a ako včera strieľala, to znamená, trafila 19 terčikov z 20. Za normálnych okolností, keby ju podržali lyže, tak je konečne na medailovom pódium. Takže ma to veľmi, veľmi mrzelo.
0: No a aké to boli preteky z pohľadu Podmienok?
1: Podmienky boli včera dobré, pretože trať vysolili, to znamená, že zatvrdla a konečne bolo počuť takéto typické škrípanie, keď skoznice pežiek prechádzajú po tvrdom snehu a vydržala, dá sa povedať, že od začiatku až do konca. Bolo pod mrakom bolo trošku chladnejšie ako deň predtým, keď bežali muži a mali rozbitú trať na 20 km. Takže tento raz si Nemci dali záležať na tom, aby trať vydržala aby bola pomerne rovnaká pre všetky pretekárky.
0: Spomenul si, že Paulína nemala dobré lyže. Ako sa to vôbec môže stať, že servisný tím nevyberie tie správne?
1: Niekedy sa to stane. Niekedy sa to veľmi ťažko vysvetľuje. Samozrejme servisný tím od rána sledoval predpoveď počasie, testoval lyže, ktoré zaujmenil si, že poda predekár kam len teda Pavline, Bátovské, Fialkové ale se starám remeňovým na štart Takže v dobrom úmysle sa niekedy stane chyba, aby som to vysvetlil, nešlo ani tak o nesprávne voskovanie, ale išlo o zlý výber lyží z dneska štruktúry i kozníc. Je to veľká alchymia vybrať tej správne štruktúry na daný sneh a niekedy sa to naozaj musí podariť, musí ja to trafiť a niekedy je to aj o šťastí. A mali dobre vytestované, no len jednoducho nesadla tá štruktúra z kozníc na tunajší tvrdý snech. a Stalo sa to, čo sa stane, verím tomu, raz za sezónu. Paulina mala doteraz s výnimkou v Rupoldingu vždy skvelé koznice vždy ma chválila servisný tým. Tento raz vo štvrtok teda nemala veľmi pochválne slova na slovenský servisný tým.
0: Keď vezmeme do úvahy, že slovenský servisný tým teda neodviedol prvýkrát v tejto sezóne vynikajúcu prácu, tak sa 10. miesto javí asi aj ako skvelý výsledok však. Za týchto okolností určite, pretože
1: Paulina mala 18. bežecký čas, ale bolo vidieť od úvodných metrov, že niečo nie je v poriadku s jej bežkami, pretože strácala pár sekúnd na tie superky, ktoré ešte pred týždňou v obiehala, teda vedela ich zdovať na trati. A niečo mi tam nehralo od začiatku. Vravel som si, že v prvom okruhu po prvú stradbu to rozbehla trošku takticky, aby sa chytila na prvé strelbe, aby nemala vysokú tepovú frekvenciu, ale potom keď sa to dialo aj ďalší okruh a po tých pár sekundičiek vždy strátila, tak začalo mi to byť jasné. Všetko kompenzovala výbornou stradbou, však prvé tri stradecké položky zvládla za nulu, teda všetky terčiky sklopila spravila jedinú chybu na poslednej krátkej položke polohe postojačky, ale potom v cieli naozaj rozbalila celý ten problém, aký bol. Nemala som jednoducho dnes dobré štruktúry na skozniciach, tie lyže mi nešli. Toto sú doslova aj slova.
0: Už sme spomenuli, že Paulína skončila v posledných troch pretekoch vždy v elitnej desiatke. Ako by si teda charakterizovali jej aktuálnu formu? Ja si myslím, že od začiatku sezóny je
1: vo výbornej forme, pretože začala ob 8. miestom ešte v novembri, práve vo vytrvalostných pretekoch vo fínskom kontiolachty. Tam sa ako keby nakopla, naštartovala a ide takým pliúvnym spôsobom, že nemá nejaké výkyvy obrovské, 6 už bola v elitnej svetovej desiatke, ale po novom roku, čo je nové, prišla v ešte lepšej bežeskej forme, ako mala v decembri a ma naozaj prekvapila, ako tak povediať zlietala až na trati po Slovískej pokluke, v pokľúke, tej nadmorskej výške na 1300 m, to jej veľmi vyhovovalo a myslím si, že ešte táto bežecká forma jej môže, môj skromný odhad, vydržať 4, 5,
0: možno aj 6 týždňov. Spýtam sa ťa teda na rovinu, myslíš si, že sa v tejto sezóne môžeme od Paulíny dočkať podiového umiestnenia, respektíve možno až výťazstva? Už to
1: nechcem zakrýknúť, lebo myslel som si pred vytrvalostnými pretekmi v Ruppolingu, že sa jej to podarí a potom vidíte tá blamaš so zlým výberom bežiek, ale pretekov je ešte dostatok na to, aby sa to podarilo možno už nedeľu v Rupo-Lindu v BU s Romadným štartom pre 30 najlepších. Tam si dozajista servisný tým dá väčší pozor na výber bežiek a Pavlina pri tej bežskej forme, ako má, a pri muške, ktorú tu predvádza aj v Rupoldingu, tak si myslím, že tam bude znova ašpirovať na to medailové pódium. Nezabúdajme však, že je to súťaž pre 30 najlepších dievčat a bude tam obrovská mela na trati. Tak uvidíme, ako sa to skončí, ale tých šancí má ešte Paulína dosť v tejto sezóne. Len musí byť taký deň, že sa stretnú všetky priaznivé okolnosti a treba mať aj šťastie, to je jednoznačné.
0: V každom prípade Paulina pôsobí ako v najlepších rokoch. Čím si vysvetľuje, že práve teraz sa dostala do takejto obdivúhodnej formy?
1: Že by vydajom, tak Môžeme sa nad tým pousmievať, ale myslím si, že psychicky je veľmi uvoľnená a kladie na seba menšie nároky z hľadiska tej športovej výkonnosti ako v minulosti, keď naozaj od seba očakávala. Za každým veľmi veľa prinášalo jej to taký vnútorný stres, nepokoj. Teraz po boku mážela Miloša Bátelského, bývalého skvelého chodca atléta, olympijského účastníka, takže myslím si, že našla takú vnútornú rovnováhu a je naozaj uvoľnená, zrelaxovaná, nič ju nestresuje, teda okrem štvrtkového výberu lyží a ja verím, že takúto pohodu a takúto vnútornú rozvahu si uchová po celú sezónu.
0: Sezóna sa blíži k svojej polovici a Paulína je 13. vo Svetovom pohári. Čo to signalizuje vzhľadom na to, že zostáva dokonca ešte dosť pretekov?
1: Tak ja si myslím, že to je útok na prvú desiatku, pretože vyrovnanosť tých výkonov sa musí niekde prejaviť. Pravidelne boduje a neboduje len tak, že pár bodíkov zoberie, ale zoberie poriadnu porciu bodov. Ja ju vidím na konci sezóny v prvej desiatke. Bombónikom, čerešničkou, ktorú si želáme, je to vytúžené medailové umiestnenie. Bolo byť mimochodom 10. v jej kariére tak ja verím, že na 30 bude minimálne jedno medailové pódium.
0: Paulinina, mladšia sestra Ivona, na prelome rokov ochorela. Kedy by sme ju mohli opäť vidieť v kolotoči Svetového pohára a má podľa teba šancu aj ona na dobrý výsledok?
1: Hovoril som s ňou na začiatku tohto týždňa, bola už na príprave v pokruke, po chrípke sa dáva dokopy, všetci vieme, aké to je vstať z postele, mnohí z nás teda trápili horúčky 3 dní a s chrípkou, ktorá bola na Slovensku výrazná práve pred Vianocami. Takže ona sa teraz musí pre všetkým znova fyzicky pozbierať a musí začať triafať to prizvukujem ja ako človek, ktorý vidí Ivoninu bežeckú formu, v polovici decembra bola približne na rovnakej úrovni ako jej staršej sestry Pauliny, čo sa týka behu, ale stále letom o tom istomu Ivony, že netriafa tie kľúčové terče to znamená, že budem veľmi rád keď sa jej to podarí v tejto sezóne, že príde také preteky, keď sa zjde naozaj jej dobrý beh a dobrá strelba. začne svetový pohár alebo vráti sa do polotoča svetového pohára na budúci týždeň v talianskej Anteroselove. Tam sa bude ešte rozbiehať. Potom prídu narad pre ňu majstrostov a Európy a dúfam, že okolo 10. februára by mohla mať už dobrú formu na majstrovstvá sveta v Oberhofe.
0: Myslíš si, že Ivona má šancu sa výkonnosne Pauline vyrovnať ešte do konca tejto sezóny?
1: No už nie som si celkom istý, pretože tá choroba rozháže organizmus takže rozháže celú sezónu a nezabúdajme, Paulina už má dve 4. miesta v tejto sezóne, dalšie umiestnenia 7., 8., 10. miesta, čiže to sú veľké mety. Pre Ivonu bolo najlepšie kariérne umiestnenie 6. miesto na majstrovstvách sveta v roku 2020 v Keby sa ona zaradila do prvej desiatky, tak by ma to neprekvapilo, ale bude to ešte veľmi ťažké vzhľadom na to, o čom sme práve hovorili.
0: V slovenskom biatlone sa to už 2 roky točí v každom prípade len okolo sestier Fialkových. Čo ich mladšie kolegy nepribližujú sa?
1: No zatiaľ to tak nevyzerá, čo ma mrzí, pretože slovenský biatlon má veľmi talentovanú mladú generáciu, ale tá mladá generácia by už mala začať sa viacej prejavovať. Mám na mysli najmä teda sestry Remeňové, ktoré sú pravidelné účastničky svetového pohára a zatiaľ to nie je na bod 40 takže tam očakávam, že konečne v Antelosele to mohlo prísť, aspoň u jednej z týchto oravských dvojčiat. No a potom pre mňa je také trošku menej pochopiteľné, prečo ešte nedostáva šancu vo Svetovom pohári skvelá juniorka Emma Kapustová, ktorá si medzi seniorkami už veľmi dobre vedie v pohári byu, teda v druhej Svetovej lige a podľa mňa už mala dostať šancu Januárovíkova svetového pohára a možno by sme boli veľmi preklopení takže... Spomíname tri mená, ktoré sú za sestrami Fialkovými k ním by som ešte priradil Henrietu Horvátov, ktorá sa dostáva z post-covidového syndromu a zlomenených ruky. Vieme, že je to juniorská vicemajsterka sveta, takže do nej treba tiež vkladať nádej. A potom sú tam ešte ďalšie talentované pretekárky ako Makovíniová, Pacerová. Takže o slovenský ženský biatlo nemám obavy, ale konečne by sa mohli začať aj juniorsky presadzovať medzi seniorkami. V ženskom
0: biatlone máme na výber, ale nad mužským si ešte nezlomil palicu?
1: Nechcel by som, ale momentálne to vyzerá veľmi smutne. Videli sme v Rupoludingu na štarte vytrvalostných pretekov mužov jediného Michala Šimu, aj k tomu táto súťaž nevyšla. Tomáš Klenári má zdravotné problémy, to je mladík, ktorý sa zaradil do Ačkánskeho týmu. Máme ešte tretieho pretekára, alebo mali sme tretieho pretekára, skúšal to v kluke Junior Damián Cesnek a to je momentálne všetko, čo môžeme postaviť do svetového pohára. Takže v tomto som veľmi veľmi opatrný. Nechcem byť zlým prorokom, ale myslím si, že Slovenský mužský biatlon nebude v stave postaviť mužskú štafetu, teda kvarteto pretekárov na následce olympijskej hry v Taliansku v roku 2026 a to by ma veľmi mrzelo a to by znamenalo veľkú krízu v Slovenskom mužskom biatlone. Treba vlastne niečo robiť. Sám neviem, že čo poradiť, či angažovať pre zo zahraničia, alebo čo spraviť, pretože tí juniori, ktorí prichádzajú do úvahy ako nasadovníci Šimu už 30-ročného pretekára, tak sú ešte stále mladí a nemajú výkonnosť na to, aby mohli súťažiť vo Svetovom pohári.
0: Svetový pohár je stále len akási príprava na vrchol sezóny, čo sú februárové majstrovstva sveta v nemeckom Oberhofe. Môžeme mať na nich medailové ambície? Ak
1: hovoríme o medailových ambíciách, tak musíme hovoriť o Pavline Bátolskej Fialkovej. Myslím si, že pri optimálnej bežeckej výkonnosti, optimálnej mužke a dobrých rýchlych skozniciach, je to možné. Paulina už niekoľkokrát atakovala medailu aj na Olympijských hrách. Vieme v Pyongyangu, že tam bola v hre o medailu na Majstrovstvá sveta v Estersonde v roku 2019. V podstate jeden nepresný výstreh o medailu. Takže táto sezóna vyzerá znova tak, že tak poďa štekli to medailové pódium na Majstrovstvá sveta, by to bolo o to krajšie, bolo by to prvý raz v jej kariére na maestrovstvách sveta. Pevne verím, že v niektorých pretekoch bude minimálne bojovať o tú medailu a napokon, že to cinkne. Keď už možno nie, teraz, že sa jej to párkrát nepodarilo a vyšmykla sa aj tá medaila vo svetovom pohári, tak hádam na tom svetovom šampionáte by to mohlo Nie
0: Nielen v Biatlone vidíme, že svetový pohár trpí veľmi na teplé počasie. Ty krúžiš po nových štadiónoch už 30 rokov a vieš teda porovnávať, aké máš z toho pocity. No, žilé, pretože
1: pravta si musím brať aj gumáky, A to predtým nebolo. To sme trpeli mrazom na strelniciach a vo vetre, v snežení. A teraz zabudol som si aj rukavice zobrať do rupoldingu a zistím, že mi nebudú ani potrebné. Takže je to smutné. Ten pohľad na to, že je biely úzky pás snehu. Často je to len vlastne navezená a utlačená ľadová trť z predchádzajúcej zimy, alebo vyrobený umelý sneh a okolo toho je zelená tráva. takto. Pre žiadneho milovníka hôra a zimných športov nie je predzved z ničoho dobrého. Ten pocit je úplne iný a diváci nemajú z toho taký ten zážitek, ako keď vymrznú pofiadne na tých biatlonových štádionoch. No neviem, táto klimatická zmena sa začína podpisovať aj na Svetovom biatlone a do budúcnosti nevidím to veľmi rúžovo.
0: Ako sa k tejto téme stavia Biatlonová federácia, ako vidia vrchní predstavitelia budúcnosť tohto športu?
1: Ja som skončil vo Svetovej federácii v septembrí, moje funkčné obdobie uplynulo po 20 rokoch a už vtedy pred rokom sme hovorili, že niečo sa deje, že treba sa pripraviť na teplé zimy, na horšie obdobia so snehom. A treba rozmýšľať nad tým, že čo vlastne biatlon v danej chvíli môže robiť, pretože nie sme všemocní, organizátori nie sú všemocní, síce môžu uskladniť sneh z minulej sezóny, ale čo keď bude taká zima, že sa nebude dať nastriekať sneh do zásoby, čo potom. Takže ja stále vrajím, že treba sa zamýšľať aj nad jednou veľmi vážnou alternatívou a to, že sa bude bežať biatlon, že bude na kolieskových lyžiach. Znie je to ako utopia, ale čo o 10 rokov, kde bude vôbec sa dať ešte behať, na akej nadborskej výške, možno už len na 2000 m bude snehová pokrývka. Takže v tomto smere viem, že aj noví kolegovia Medzinárodnej biatlonovej únie túto tému preberajú, zamýšľajú sa nad ňou a treba mať alternatívu B. To alternatívu B a pomaličký a už aj odskúšanou sú kolieskové lyže. To znamená biatlon na kolieskových lyžiach má svoju letnú podobu, uvidíme majstrostva sveta v letnom biatlone od 25. augusta v Brezni Osorby, čo je veľký sviatok biatlónu a tam možno príde narad aj tá myšlienka, že naozaj čo, keď bude takýto január a budú musieť byť preteky aj počas kalendárnej zimy na kovieskových lyžiach, takže ja nechcem toto, aby sa udialo, ale môže to byť čoskoro realita.
0: Ivor, posledná otázka na teba, dnes si teda v RuPaulingu čo všetko ťa tam ešte čaká pred návratom na Slovensko?
1: Tak ja verím, že konečne keď sa vrátili do Ruppoldingu diváci, takže pôjdem medzi nich do centra tohto kúpeľného mesta. Sú tu rôzne atrakcie, tak ja by som si nechcel nechať ujsť typickú bavorskú klobásu s jedným pivkom a takým tým praclíkom. Takže to ma čaká, rozhodne to si nenechám uísť a potom uvidím, či sa nechám strhnutým davom fanúšikov, ktorí sú tu mimochodom z celého sveta, je tu obrovské množstvo norov, takže. Uvidíme, oni budú oslovať dosaist úspech mužskej norskej štafety. To čo sa dá predpovedať a predpokladať veľmi reálne. Takže nechám sa trošku uniesť to atmosférou a potom sa pripravím na nedeľné preteky s hromadným štartom, kde už verím, že Paulina Bátelská-Fielková doskočí na to medailové pódium.
0: Tiež by si mal pravdu toľko kolega z Denníka Šport a biatlonový expert Ivor Lehoťan, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Pekný deň. Slovensko. Svetovému poháru v Biatlone sa viac venujeme na webe Špordeska, takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Na Petre Blhovej bolo vidieť, že jej triumf chýbal a že ho veľmi chcela. Prvé víťazstvo v tejto sezóne Svetového pohára ju môže naštartovať. Tieto slová povedala v rubrike priama reč bývalá špičková lyžiarka Veronika Zuzulová. Prezranenie členka vynechal prvých 9 ligových zápasov tejto sezóny a ten istý členok si poranil aj počas zimnej prípravy, takže nestihne ani úvod jary. Bol to nešťastný moment, povedal útočník našej futbalovej reprezentácie a baníka Ostrava Vladislav Almáši. Dospel a dostal sa do životnej formy, reč je o útočníkovi slovenskej hokejovej reprezentácie Markovi Daňovi, ktorý dnes patrí medzi najlepších hráčov Českej extraligy. Dôkaz? Dreset Šinca zaznamenal už 20 gólov v tejto sezóne. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.